0: Quero convidar a igreja agora a abrirmos a palavra do Senhor, continuando o que nós temos conversado sobre a origem da idolatria e a consequência dela na vida da humanidade, dos descendentes diretos de, de Adão e Eva, Caim, Sete. Eu quero pedir aos irmãos para abrirem a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8 Fala sobre a corrupção do gênero humano Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Bom, nós já temos, como falei, conversado sobre esses textos é, De Gênesis capítulo 1 e 2 Conversamos um pouquinho em Gênesis capítulo 3, do 1 ao 7 Gênesis capítulo 4, do versículo um ao versículo 16, depois, e hoje conversamos sobre Gênesis 4, do 17 ao 24, mostrando é, sobre a idolatria que levou Adão e Eva a pecarem contra o Senhor, que foi o primeiro pecado cometido é, neste mundo por pessoas que estavam diretamente ligadas ao nosso Senhor, e a consequência desse pecado da idolatria o que produziu, o que gerou, o que repercutiu é, o que reproduziu na vida de toda a descendência a Bíblia fala que Adão e Eva foram os primeiros pais da humanidade foram os primeiros a serem criados portanto eram representantes de toda a humanidade logo o fato deles terem pecado produziu, gerou pecado a todas as pessoas e aí a gente consegue compreender muito bem o que Davi fala lá no salmo de número 51 depois do profeta Natan ter chamado a sua atenção, ter confrontado Davi por causa do pecado que havia cometido contra Betseba Bet Bet Davi então arrependido do seu pecado, ele escreve aquele salmo de número 51, confessando ao Senhor o seu pecado. E nesse salmo ele diz que em pecado me concebeu minha mãe, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi ali está mostrando para a gente, irmãos, que ele não era pecador só por causa daquele erro que ele havia cometido, na, na sua vida enquanto rei, mas ele era pecador, porque ele nasceu pecador, porque a sua mãe lhe concebeu como pecador, então o recém-nato, mesmo não tendo praticado nenhum ato que infringisse a lei de Deus, ele já nasce pecador e já nasce necessitando ouvir acerca do Senhor Jesus para a sua salvação, porque Cristo é quem nos salva, nós vimos também irmãos, sobre a descendência de Caim, e hoje nós conversamos especificamente sobre ela, do versículo 17 ao versículo 24, era uma descendência que não quis buscar o Senhor, que se afastou da presença do Senhor, que assim como Caim se afastou do Senhor e viveu longe de Deus, Toda a sua descendência passou a viver da mesma forma, consequentemente, a sua descendência também viveu e aprendeu a sobreviver longe da presença do Senhor. Hoje de manhã nós vimos que naquela cidade que Caim edificou e deu e consagrou essa cidade, dando a ela o nome do seu filho, que significa Enoque, que significa consagrado, era uma cidade que tinha de tudo mas o mais importante que a cidade necessita, que as pessoas necessitam é da presença de Deus e essa presença de Deus não havia na cidade edificada por Caim. É uma preocupação que nós precisamos ter, uma análise que precisamos fazer acerca da nossa cidade para que Deus seja o Senhor dela. Agora no capítulo 5 nós vemos então, irmãos, uma nova perspectiva, o versículo 26 do capítulo 4 diz para gente que a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Diferentemente da geração de Caim, que viveu longe de Deus, sete, a geração de Sete, o outro filho de Adão e Eva, eles passaram a buscar o Senhor. Então foram duas gerações vivendo na mesma época, mas em caminhos distintos, em caminhos completamente diferentes um do outro. Um vivia de acordo com a sua vontade, fazendo o que bem entendia, vivia é, servindo aos seus ídolos, os ídolos que eles construíram no coração, como o próprio eu, como a necessidade do reconhecimento, e a outra geração, que é a geração de Sete, de Adão, é, através de Sete, foi uma geração que passou a buscar o Senhor, passou a servir o Senhor, e tendo como Deus no seu coração, assentado no trono do seu coração, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas. Nós percebemos, irmãos lendo esses dois textos que falam da geração de Caim e a geração de Sete, que os nomes eram muito parecidos, não é? alguns nomes foram praticamente idênticos uns aos outros. Nós vimos que o primeiro nome, é, o nome do primeiro filho de Caim foi Enoque, e nós vemos que aqui também nessa geração, de Sete teve uma pessoa que se chamava Enoque só que havia uma diferença muito grande entre essas pessoas nós vimos que na geração de Caim teve um homem chamado Metusael e na geração de Sete teve alguém chamado Metusalém nome muito parecido também nós vimos que na geração de Caim uma das pessoas que esteve mais em evidência mas por causa não de coisas boas mas da sua violência da sua, dos seus pecados do seu orgulho é, dos homicídios que cometeu foi Lameque e na geração de sete também temos uma pessoa chamada Lameque que foi o pai de Noé a diferença entre essas gerações é que, apesar dos nomes serem parecidos, as pessoas viveram completamente diferentes umas das outras no que diz respeito à questão espiritual. Irmãos, por que eu estou falando sobre essas duas gerações e é, dando detalhes sobre essa? É porque essas duas gerações elas acabam se unindo aqui no capítulo de número 6 não era vontade do Senhor que isso acontecesse, mas essas duas gerações se unem, por isso que o versículo 1 e 2 começa dizendo assim, como se foram multiplicando os homens na terra, as duas gerações cresceram, tanto a de Caim, quanto a de Sete, lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, a geração de Sete, que as filhas dos homens, a geração de Caim eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então houve aqui uma união mista, uma união de pessoas que serviam ao Senhor, com a união de pessoas que estavam completamente distantes de Deus. ...tinha a sua vida ímpia, viviam de acordo com o seu bel prazer... ...enquanto que a geração de sete vivia de acordo com a vontade do Senhor... ...mas o que nós vemos aqui irmãos acontecendo... ...é que o pecado por ter afetado ambas as gerações... ...e por ter afetado também a nossa geração... ...as pessoas do mundo como um todo... ...nós precisamos estar na presença do Senhor sempre em vigilância... Porque aquele que está em pé deve cuidar para que não caia, deve buscar o Senhor força, direção, deve buscar do Senhor que o Senhor domine o seu coração para que esse coração, apesar de estar na presença de Deus, não seja dominado pelo pecado e aí nós sejamos levados pela nossa própria vontade por aquilo que mais nos agrada. Versículo final do versículo 2 diz para a gente que eles é, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. Não buscaram o Senhor, não buscaram a direção de Deus para saber se podiam ou não contrair é, matrimônio que fosse com essas outras mulheres. Mas fizeram aquilo que lhes agradaram fizeram aquilo que eles achavam melhor, mais importante para eles, que seria o melhor para eles, e eles fizeram. E isso produziu, gerou na vida dessas pessoas, uma multiplicação cada vez maior de pecado, de corrupção, de violência. É, nós não podemos deixar de falar, irmãos, que esse texto é um texto que tem sido muito é, confuso para muitas gerações porque é, algumas pessoas têm interpretado esse texto e especialmente esses versículos de número 1 e 2 dizendo que é, os anjos caídos é que se relacionaram com as mulheres belas é, filhas dos homens e nasceram então a partir dessa relação gigantes, conforme fala para gente o versículo de número 4, tá? e, e também homens é, valentes e varões de renome na antiguidade, como diz o versículo 4, mas esse é um pensamento que não encontra fundamentação bíblica nenhuma, porque seres celestiais, seres sem corpo, não poderiam se relacionar, com seres humanos que possuem corpo isso em nenhum momento das escrituras é dito ou apresentado para nós mas é interessante percebermos que por exemplo dois dos reformadores é, bastante conhecidos por nós que são Calvino e Lutero eles corroboram com a interpretação que diz que os filhos dos homens eram os filhos de Deus é, diz respeito aos filhos a descendência de sete e as filhas dos homens diz respeito à descendência de Caim e isso traz para a gente muito mais clareza no texto, muito mais tranquilidade o fato é irmãos que nesses dois primeiros versículos nós já aprendemos coisas importantes para a nossa vida primeiro é o cuidado que precisamos ter como servos do Senhor sobretudo aqueles que ainda não contraíram núpcias de terem atenção, cuidado com a orientação do Senhor que diz acerca do julgo desigual é um perigo, é um cuidado, é uma atenção que nós precisamos ter para que não haja qualquer tipo de envolvimento que certamente irá produzir algumas é, questões é, difíceis, complicadas, conflitantes entre o casal nesse relacionamento. Mas principalmente aqui nós podemos entender aquilo que Tiago fala acerca do amor ao mundo principalmente nós podemos entender aquilo que João fala também referindo-se acerca do amor ao mundo essa união mista que houve aqui essa união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens também pode ser representada pelas questões espirituais que Tiago e João falam acerca do amor que muitas pessoas têm pelo mundo isso é idolatria, porque as partes da idolatria, as partes que compõem a idolatria é confiança, amor e obediência. E as pessoas que passam a amar o mundo, eles já passaram anteriormente a confiar no mundo, a confiar na sociedade, a confiar nas coisas que o mundo apresenta e então passaram a amar e quando passam a amar, consequentemente ou é, imediatamente passam a obedecer, a viver de acordo com o que o mundo apresenta. E Tiago fala para a gente no capítulo 4 verso 4 dizendo assim, infiéis, infiéis, vocês não podem amar o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. João fala também claramente isso para a gente, lá em 1 João, no capítulo 2, não sei se os irmãos podem estar abrindo o texto da palavra do Senhor, a partir do versículo 15, 1 João capítulo 2, a partir do verso 15, a Bíblia fala para a gente assim, Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aqueles homens, filhos de Deus, que eram os descendentes de sete, não viveram segundo a vontade de Deus." adquiriram núpcias, casaram, é, tomaram para si mulheres das que mais lhes agradaram. É, o texto, irmãos, aqui de Gênesis capítulo 6, do verso 1 ao 8, fala especificamente, tema principal é a corrupção do gênero humano. E não poderia ser diferente diante de tanto pecado que se multiplica nesse momento a reação de deus a ação do nosso deus e maravilhoso pai o texto dos versículos 3 em diante diz a gente então assim disse o senhor o meu espírito não agirá para sempre no homem pois este é carnal e os seus dias serão cento e vinte anos alguns detalhes são importantes para nós observarmos para que a gente consiga compreender bem o texto primeiro é que Deus então decide não mais agir na vida do homem, conduzindo o homem, levando o homem à sua presença, dando direção ao homem por meio do seu Espírito Santo. Nós temos aprendido no Evangelho de João a partir lá do capítulo 14, capítulo 16 quando João fala especificamente sobre o Espírito a Bíblia fala que o Espírito Santo foi enviado por Deus a cada um de nós para que nós sejamos conduzidos por Ele dirigidos por Ele para glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os homens aqui não queriam a ação de Deus sobre sua vida. Eles fizeram e tomaram para si mulheres das que mais lhe agradaram. Estavam vivendo ou querendo viver de acordo com a vontade deles e não a vontade de Deus. E Deus diz que eles eram carnais, não só feitos de carne, mas também pessoas entregues completamente à ação pecaminosa, à ação é, de pecado que os afastava da presença de Deus por isso então Deus começa punindo o homem dizendo que o tempo de vida que restava para eles era de 120 anos isso aqui não é a diminuição da idade da humanidade naquela época porque quando a gente lê aqui o capítulo 5 a gente vê que os homens viviam mais de 900 anos, quase mil anos, não é? O homem que viveu mais tempo na Terra, segundo a palavra de Deus, versículo 27, foi Metusalém, que viveu 969 anos e depois morreu. O que Deus está falando aqui no versículo de número 3, 120 é, anos, é possivelmente fosse altíssimo tempo em que Deus é, puniria toda a humanidade com o dilúvio, ou seja, esses 120 anos não foram de, é, não foi a diminuição da idade das pessoas que passaram a nascer e ao invés de viver 900 anos passaram a viver apenas 120 anos, não mas o tempo aqui foi que Deus deu de oportunidade para aquelas pessoas antes que Deus mandasse o dilúvio sobre a terra então foi o tempo que Noé levou mais ou menos de 100 anos mais ou menos esse tempo que Noé leva para construir a arca e foi esse tempo como uma oportunidade de Deus para a humanidade da época o Senhor Jesus, Ele fala sobre isso aqui no Seu Evangelho. Os irmãos, abram por favor, lá em Mateus capítulo 24, do versículo 35 ao 36, o texto fala isso para a gente. Desculpa, 37 e 38. O texto começa dizendo assim, Mateus 24, 37 38. Pois assim como foi nos dias de Noé também será a vinda do filho do homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, esses 120 anos, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do filho do homem que Jesus está dizendo como exemplo é, desse capítulo de número 6 e como esclarecimento para a gente do que aconteceu durante esses 120 anos é que as pessoas não deram a mínima para a pregação de Noé. As pessoas não ouviram o que Noé estava anunciando também a partir da construção daquela arca, ele era um anunciador da justiça e não só da justiça mas também do julgamento de Deus porque ele estava dizendo a partir da sua pregação, da sua mensagem e a partir da construção que Noé fez da arca, que Deus não estava se agradando da humanidade, que o Deus a quem servimos é um Deus de justiça e que Deus virá com juízo sobre o pecado da humanidade, da face da terra, é a mesma coisa que Jesus disse lá em Mateus capítulo de número 24 irmãos falando acerca da vinda do filho do homem se os irmãos olharem os versículos anteriores Jesus diz assim, olha nem o filho nem os anjos sabem o dia que Jesus iria voltar somente o pai mas que nós deveríamos estar atentos porque assim como foi nos dias de Noé será os dias da vinda do filho do homem as pessoas não estão ouvindo ou dando a mínima para a pregação da igreja quando diz que o nosso Senhor Jesus voltará um dia para buscar a sua igreja e levar para a eternidade, morar para sempre na presença do Senhor. As pessoas estão fechando o ouvido, endurecendo o coração para a mensagem que está sendo proclamada pela igreja. Mas um dia chegará o momento em que o nosso Senhor virá com poder e glória sobre as nuvens e aí não dará mais tempo, é como o dia de Noé, quando Noé entra na arca e a porta fecha, não adianta bater, porque Deus não vai abrir, não vai adiantar mais nada, porque a oportunidade foi concedida para a humanidade, 120 anos, e aí eles continuaram vivendo como o Senhor Jesus disse para a gente ali, casando, bebendo, comendo, se divertindo, curtindo a vida, Aliás, eles viviam, era muito tempo, né? Mais de 900 anos. É, e a Bíblia fala para gente, no verso 4, que naquele tempo havia gigantes na terra. Esses gigantes aqui, o termo hebraico é nefilim, que significa caídos. Então, mais do que entendemos que eram pessoas de é, uma estatura alta, eram pessoas caídas, ou seja pessoas que se relacionaram umas com as outras, das duas descendências e o nascimento dos seus filhos foi de gerações cada vez mais corrompidas e violentas quando a gente olha aqui o versículo 11 e 12 irmãos, a Bíblia fala pra gente a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência viu Deus a terra e eis que estava corrompida porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra e aí então não seria diferente como não será hoje como não será no dia do juízo a ação de Deus em agir contra a impiedade na terra por isso que o versículo 22, por isso que os versículos 5 e 6 dizem assim Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. É interessante nós é, atentarmos para alguns detalhes aqui, irmãos. É, nós temos aprendido que a idolatria não é apenas um pecado individual, mas é também um pecado coletivo. É um pecado que atinge não só a vida da pessoa individualmente falando, mas também é replicado para a sociedade. Como a gente viu aqui, Caim era uma pessoa que tinha como ídolo no seu coração o próprio eu. Lameque era uma pessoa que tinha como ídolo do seu coração a necessidade de satisfazer com o reconhecimento da sua família e da sociedade, que ele era um homem extremamente violento e queria estar em evidência. Enoque, o descendente primeiro de Caim ali, o primogênito de Caim, segundo o texto que lemos, era consagrado o termo Enoch significa consagrado e nós não sabemos consagrado a quem, consagrado a que mas a única coisa que nós podemos conjecturar diante de tudo que vemos é que jamais ele foi consagrado ao nosso Senhor e as coisas acontecem da mesma forma hoje em dia porque o ídolo no coração das pessoas permanece nós temos aprendido que a idolatria é um pecado permanente na existência humana, nós precisaremos e estaremos lidando com esse pecado durante toda a nossa vida, precisamos estar enfrentando esse pecado, precisamos estar buscando o Senhor em comunhão com o Senhor para que Deus seja sempre o Senhor em nosso coração e nenhum outro ídolo ocupe o lugar de Deus no nosso coração para que é, o ídolo dos nossos corações não se multiplique na sociedade, como a sociedade foi afetada aqui na época de Noé. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso permanece até hoje. O apóstolo Paulo fala que todos pecaram, e carecem da glória de Deus que o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus o nosso Senhor então a maldade permanece e ela vai se multiplicando cada vez mais o que nós precisamos entender é que é mal todo o desígnio do coração do homem mas que Deus enviou o seu filho Jesus para nos resgatar desse pecado e nos livrar da condenação do pecado que afetou toda a humanidade. Mas o outro ponto também importante de nós observarmos, é que causa muita confusão também na cabeça das pessoas, o termo usado aqui como arrependimento de Deus. Então se arrependeu o Senhor de ter feito homem na terra, e isso lhe pesou no coração. A Bíblia é muito clara, muito tranquila quando diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O que acontece aqui, irmãos, é um momento de pesar no coração do nosso Deus. É um momento onde o Deus imutável não poderia deixar de agir exatamente por causa da sua imutabilidade não é que Deus estava se arrependendo porque ele se enganou no momento em que fez o homem ele fez errado, ele fez de uma forma errada, não porque quando no momento da criação o homem foi feito a Bíblia fala no sexto dia que viu Deus que isso era muito bom ainda dá essa ênfase, muito bom ou seja, toda a criação de Deus foi feita de acordo com a perfeição que há no nosso Deus, no nosso Senhor, o que o texto está trazendo para a gente aqui de informação irmãos, é que o fato de Deus ser um ser imutável, Deus não muda, Tiago fala isso para gente, não há mutabilidade em Deus, o pai das luzes de quem não há mudança em quem não há mudança e nem sombra de variação, Tiago chega a dizer. O que o texto está trazendo para a gente é a informação de que Deus havia é, prometido abençoar o homem, mas o fato dele ser imutável faz com que Deus reaja com justiça, com disciplina, com punição diante do pecado. Deus ele é um ser imutável e jamais ele vai passar a mão por cima, seja da nossa cabeça, filhos dele, seja da cabeça das pessoas que impiamente vivem nesse mundo, que cometem pecado, jamais Deus deixará de punir o pecado, exatamente porque ele é um ser imutável o que acontece aqui é que o texto diz que deus se arrepende de ter feito homem porque isso causou pesar causou tristeza no seu coração lembram quando o apóstolo paulo escreve lá em efésios capítulo 4 verso 30 se não estou enganado que ele diz não entristeçais o espírito de deus deus aqui se entristeceu sentiu pesar no coração se entristeceu porque a humanidade que ele havia criado de forma boa, com perfeição que há nele, havia pecado. E por causa do pecado, ele precisou punir toda a humanidade, trazendo sobre ela o dilúvio. Versículo 7, então, diz para gente assim, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Essa foi a ação de Deus. Essa foi a ação justa de Deus que estava sendo anunciada por Noé. Mas as pessoas não entenderam isso. As pessoas não entenderam essa mensagem de Noé. Assim como as pessoas também não estão entendendo a mensagem que a igreja está proclamando hoje. Que Jesus é o Senhor que todo joelho se dobrará diante dele, e os nossos, louvado seja Deus, já tem se dobrado, nós nos prostramos hoje diante de Jesus, reconhecendo que ele é o Senhor, e anunciamos isso ao mundo, dizendo, creiam em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, mas as pessoas assim como naquela época, muitas pessoas não estão dando a mínima, para a proclamação da palavra, e um dia Deus então dará um fim, um dia Deus, num determinado dia Deus enviou o dilúvio, num determinado dia Deus, é, o Senhor Jesus voltará com poder e glória, e aí não haverá mais chance, mas olha que maravilhoso, ainda assim nós vemos a graça de Deus agindo, sobre a vida das pessoas, os 120 anos, foram 120 anos, de ação, graciosa de Deus irmãos, 120 anos, do derramar da graça de Deus, concedendo favor ao homem, concedendo oportunidade ao homem, de crerem, na justiça de Deus, de crerem no Deus de Noé, de crerem no Deus vivo, e também nós vemos a ação graciosa e salvadora de Deus na vida de Noé. Porque o verso 8 fala para gente, Porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé foi alcançado pela graça, não porque Noé praticou obras boas, e isso convenceu a Deus de que deveria salvar, separar Noé e a sua família do dilúvio. Não! Não! o texto fala claramente para a gente que Noé achou graça diante de Deus ou seja, Noé foi alcançado pela graça de Deus foi alcançado pelo favor de Deus a graça de Deus foi quem alcançou Noé e fez de Noé um homem de Deus um homem que foi exemplo na sua geração para a sua geração um homem que era exemplo onde vivia era um diferencial, um divisor de águas era uma pessoa que vivia de acordo com a vontade de Deus, embora fosse pecador. Assim como todos nós, irmãos, servos do Senhor, somos falhos, pecadores. Mas precisamos viver nesse mundo como sal e luz do mundo. Para que as pessoas, ao olharem para a gente, entendendo que apesar de sermos falhos, nós somos de Deus, Jesus habita em nós, nós temos o Espírito Santo do Senhor, nós somos sal e luz, fazemos a diferença nesse mundo para a glória de Deus e precisamos continuar fazendo, precisamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Mas uma outra coisa importante nós percebermos aqui para finalizar. Assim como Noé achou graça diante de Deus e foi um instrumento de Deus para a salvação da sua família, assim como Noé proclamou durante esses 120 anos a justiça de Deus e o juízo que viria da parte de Deus sobre toda a humanidade existente na época, nós tivemos também um tipo, é, Noé foi um tipo daquele que veio há dois mil anos atrás, o nosso Senhor Jesus e habitou aqui nessa terra. Jesus também foi um pregador da justiça e Jesus também, assim como nós vimos, anunciou que um dia Ele voltará só que não voltará mais como Deus gracioso e misericordioso, mas voltará para juízo, voltará para julgar, não haverá misericórdia no dia do juízo, Ele virá para julgar, e agora Ele veio para salvar, e a oportunidade está escancarada para as pessoas que ouvem a palavra, crerem no Senhor Jesus Cristo, assim como acontece nos dias de Noé, Noé foi um pregador da justiça, e que foi salvo por Deus ele e toda a sua família e que entrou na arca e foi livre do juízo de Deus o Senhor Jesus foi quem veio e com a sua própria vida é, deu a sua própria vida na cruz em nosso lugar e em nosso favor e proclamou vida a cada um de nós com o seu ato da morte na cruz nós precisamos, assim como Noé, assim como o Nosso Senhor, anunciando que apesar do pecado ter causado mal a toda a humanidade, que apesar da maldade do homem estar se multiplicando sobre a terra, há a solução. Jesus é a solução. Naquela época, Noé era a solução de Deus para aquela humanidade. Hoje, nós temos entendido que Jesus é a solução de Deus para toda a humanidade, assim como para nós, nós precisamos continuar anunciando, esse evangelho, e mostrando para as pessoas, que o pecado da idolatria, ele se multiplica, e ele se estende, atingindo cada vez mais a humanidade, mas o Deus a quem servimos, o Deus que é, o autor da salvação, o Deus que é digno de se assentar no trono, que a ele é devido, no nosso coração, ele está em nosso meio, e ele quer salvar, e ele pode salvar, louvado seja o nome do Senhor, que nós continuemos anunciando essa palavra.